0: Tommy, Wolfgang Guten Morgen Wie geht's
1: dir? Wie geht's dir? Sehr gut, danke
0: Dir? Äh, auch gut Ich hatte Seminar am Wochenende, Basis Seminar 1 ähm, Bin noch etwas äh, mundfaul, glaube ich Weil man quatscht sich dann doch in zwei Tagen mit, äh, mit 30 oder mehr Leuten dann doch aus ähm, Aber ich glaube, du schaffst es mich jetzt wieder zu motivieren Wolfgang, wie geht's dir? Was gibt's Neues? Was hast du getrieben?
1: Mir geht's sehr gut. Ich, ich bereite mich auf den äh, Seminarherbst vor. Jetzt in, in drei Wochen, wenn das rauskommt hier. Dann ist die erste Runde Modul 1 bis 3. Dann im Oktober. Oh ja. Im Oktober haben wir das erste Trainingscamp wieder seit, ähm, seit Covid. Äh? Das letzte war direkt vor Covid, Februar vor Covid in äh, der Jetzt ist das erste nach Covid wieder. Ähm, da, da freue ich mich drauf. Das ist immer eine sehr gut gemischte Gruppe und auch immer eine relativ kleine Gruppe. Zwei Trainingseinheiten am Tag. Wir haben jetzt schon Anmeldung aus USA, Belgien, England. Gut gemischt. Sehr cool. Dann, ja, das, ich mag diese Wochen, weil da entsteht auch immer so eine gewisse Gruppendynamik, wenn du fünf Tage eine kleinere Gruppe hast und zwei Trainingseinheiten im Tag. Zum einen ist es immer eine recht... Fortgeschrittene Gruppe, sodass auch die Themen, die dann bei so einem Trainingscamp ankommen, deutlich fortgeschrittener sind als das, was bei also fortgeschrittener sein können, als das, was bei den Basisseminaren drankommt. Und gleichzeitig mit zwei Trainingseinheiten am Tag hat man auch immer sehr schön so diesen Übertrag in die Praxis. Und im Laufe der Woche entsteht ja immer so eine, so eine tolle Gruppendynamik, da natürlich auch immer so ein relativ breit gefächertes Publikum hast. Wir haben auch einen aus der Türkei, hat sich angemeldet. Er fällt mir gerade ein. Der braucht den Visum. Und, äh,
0: krass, Wahnsinn, äh. ne? lustig, klar, aber logisch. Ja. Und das ist ich habe ähm, ich habe überlegt, ob ich auch mal so wie, wie du ähm, die Advanced-Seminare, ähm, also zumindest 1, zwei, drei äh, hintereinander weg anbiete. Das wären sechs Tage. Ich weiß nicht, ob ich mir das zutraue, sechs Tage lang äh, am Stück zu performen. Ähm, war jetzt aber auch mal die Überlegung. Also, ich, ich merke, es wird immer leichter für mich. Ich meine, mach, ich mache es jetzt auch seit vier Jahren, gebe ich Seminare, seit drei Jahren extrem intensiv, quasi jeden Monat eins. Ähm, sehr intensiv in, in, in meiner Belastungsrechnung, Wolfgang, nicht in deiner. Ähm, aber ich glaube, so ein Kompaktkurs ist. Ich weiß nicht, ob er bei uns inhaltlich überfordern könnte, aber er könnte natürlich auch in sehr kurzer Zeit sehr viel Wissen vermitteln. Wobei ich auch immer finde, wenn wir jetzt zum Beispiel Advanced Seminar 1 nehmen, Fuß, Unterschenkel und äh, Teile vom Knie. Ist es eigentlich auch cool, wenn du mit dem Wissen dann in die Praxis gehst und dich darauf konzentrierst und das, äh, da Anwendung oder, oder die Anwendung beübst, bevor du dann wieder neuen Input bekommst. Wenn du, glaube ich, alles auf einmal bekommst, ist es, ich glaube, es ist zu viel. Hm. Jetzt, wo ich so nochmal so noch ah. darüber nachdenke.
1: Der Vorteil ist, also die Gruppendynamik ist das, das, was ich jetzt schon zweimal erwähnt habe. Glaube ich sofort, ja. Ist nicht der, der Gruppen die Gruppendynamik zwischen Präsenter und Teilnehmer, sondern auch in, innerhalb der Teilnehmer. Also die essen jeden Tag zusammen Mittag und, und dann gehen einige davon abends zusammen essen. So dieser Austausch sorgt dafür, dass so ein bisschen oder dass die Teilnehmer so ein bisschen in so einen Tunnel gesogen werden, was auch dafür sorgt, dass ich habe ja früher oft fünf, sechs Tage im Stück gemacht und du hast oft das Problem, dass Tag fünf, Tag sechs du guckst morgens in die Runde und du siehst schon einige, die hätten eigentlich drei Espresso mehr trinken sollen und, und <lacht> ja. zwei Kapseln Acidicolin einwerfen, um, um kognitiv auf dem Level zu sein, um da noch was aufnehmen zu können. Bei so Trainingscamps ist das anders. Dadurch, also zumindest in, in meinem Kontext ist es ja so, es ist Englisch und du hast immer sehr breites Spektrum an, an Teilnehmern, also von Neuseeland, China, Australien bis in der Richtung Brasilien hatten wir schon eigentlich der eine der kommt, der kommt aus der USA kommt aus Seattle, also das auch ganz auf der anderen Seite und wenn du jemand hast, das hast quasi die motiviersten aus jedem Land, die den Weg nach Stuttgart auf sich nehmen. Und da kommt dann so eine Gruppendynamik zustande. Das wird nicht müde im Laufe der Woche. Und das ist was, wo dann wo die auch deutlich aufnahmefähiger sind. Und du in diesen fünf Tagen, dadurch, dass du halt, wenn du drin bist in dem Tunnel, wenn du so ein zwei -Tage seminar hast, bist du drin und wieder draußen. Während wenn du nur fünf Tage hast, dann bist du drin und du bleibst ein Weilchen länger drin und du kommst da auch mit den Inhalten sehr schön tief rein und auch teils der Dialog, der entsteht, ist, also was, was fortgeschrittenere Seminare angeht, ist immer, wir haben 2015 die ersten Trainingscamps gemacht, haben wir drei Stück in einem Sommer gemacht, Zwei in Stuttgart und eins in Florida. Und da, da kommt so ein Sog zustande. Es, war, es ist, was, was die fortgeschrittenen Seminare angeht, äh, definitiv immer mein Favorite. Was natürlich auch also bei mir vielleicht, wäre es eine Überlegung, ob das bei dir auch interessant ist, diese Kombination aus. Also es ist ja nicht so, dass die fünf Tage da sitzen, sondern du hast zwei Stunden Theorie, dann hast du trinkseinheit dann ist Lunch, so ein, zwei Stunden Theorie hast du Trainingseinheit, dann hast du noch mal eine Stunde Theorie. Du hast gleichzeitig auch noch diesen Switch zwischen primär kognitiver und primär physischer Belastung. Du kannst das, was du trainingstechnisch durchgehst in der Theorie, direkt in der Praxis erfahren. und äh,
0: ja, ja bei, bei uns ist es so, ähm, es gibt Theorie und dann gibt es immer Praxis und die Praxis beinhaltet aber noch Theorie und es werden viele Verständnisfragen gestellt, die dann wieder sehr theorielastig sind. Also, ähm, ich, ich, ich habe das Gefühl, oder ich hatte jetzt auch, es ähm, war krass, ich hatte jetzt äh, eine gesamte Physiopraxis bei mir, die gesagt haben: So, ey, wir wollen einfach mal ein einheitliches Konzept, fand ich auch mega sinnvoll, weil bei uns machen wir das auch. Ähm, aber ja, also, ich glaube, dass du wirklich unfassbar viel mitnehmen kannst und dass du einfach, ja, am Ende des Tages quasi genauso behandeln kannst wie wir, wenn du alles mitnehmen würdest. Die Frage ist halt immer nur, wie viel geht verloren, ne? Weil ich kenne das noch bei mir in der Osteopathie. Ähm, ich habe am, am vierten Tag habe ich ab boah, ab der Mittagspause war ich tot. Also die ersten ein zwei Tage, ein zwei drei Tage war ich schon so bis 16, 16.30 30 aufnahmefähig. Die letzten eineinhalb Stunden habe ich komplett abgeschaltet. Ähm, weswegen wir auch gar nicht mehr bis 18 Uhr irgendwelche Seminare machen, weil ich habe schon das Gefühl, ab 16 Uhr, 16.30, 17 Uhr, da guckst du dann schon sehr viel in leere Gesichter, was nicht mit Motivation zu tun hat, sondern einfach mit, ja, einfach, es ist zu viel und man ist es nicht mehr gewöhnt.
1: Ähm, Macht vollkommen also, Sinn, aber die beiden ja, Punkte, ja. also zum einen die Gruppe, als du damals Osteopathie gemacht hast, wie interessant war die Gruppe? Ja, die Gruppe war nicht so interessant und auch die Themen waren nicht gut aufgearbeitet, muss ich sagen. Genau, das ist zum einen mal die, die weniger interessante Gruppe. Du lebst natürlich als Personal Trainer vor allem, da die Branche noch recht jung ist. Der Physiotherapeut ist minimal älter, aber auch nicht sonderlich alt. Du lebst natürlich auch sehr viel, gerade bei solchen Seminaren, vom Austausch mit denen aus anderen Ländern, wo Dinge anders laufen und dann in gewissen Ländern auch definitiv, fortgeschrittener Laufen. Also als ich angefangen habe, als Personal trainer zu arbeiten, man denkt ja, USA ist am fortgeschrittenen, nee, Australien war damals mit Abstand das fortgeschrittenste Land weltweit und Irland war das fortgeschrittenste Land in Europa. Was man so jetzt definitiv niemand auf dem Schirm hat, aber basierend auf allem, was ich gehört habe, was ich mitbekommen habe, was die erzählt haben über ihr Business, über ihr Vorgehen, waren das zwei Länder, die schon dem Ganzen weit voraus waren damals Uh, Australien ist es immer noch, ich würde Australien immer noch als die Nummer 1 ansehen, was, uh, was Personal Training angeht und da nimmst du ja unglaublich viel mit, das heißt du hast ja eine osteopathieschule Schule, wie du sagst, die, die Gruppe ist weniger interessant und ein Grund dafür mit Sicherheit sein, da, da alle Teilnehmer einfach nur aus diesem Großraum des Ortes kommen, wo die osteopathieschule ist, nicht von der ganzen Welt und die nicht, ne, teilweise 24 Stunden Weg hinter sich haben. Wir hatten letztes Jahr bei Modul 1 bis 6 auf Englisch, hatten wir einen, ich glaube Ende 30 ist er oder Anfang 40, ähm, einen pt Gym in Boston, der, war, der hat das erste Mal das Land verlassen. Der war das erste Mal außerhalb der USA, der war nicht mal in Mexiko. Krass. Für, für, das Seminar, für das Seminar in Stuttgart. Entsprechend hat er natürlich auch was, was mitgebracht, so ein, ein Vibe, ein, ein Ambition, ein Motivation, ein Drive und das ist bei den Wochen, also das ist ein definitiver Unterschied zur zu Osteopathie-Schule. Ossip Und der zweite Punkt ist eben dieser Wechsel zwischen zwei Trainingseinheiten am Tag plus Theorie. Also Trainingseinheiten, wo du quasi selber trainierst, wo es auch physisch definitiv fordernder wird, also fordernd da. Also es ist jetzt nicht so, dass wir da. Giant-Sets machen und nicht direkt am ersten Tag alle zerstören. hauptsache sie Muskelkater, das ist definitiv nicht der Plan. Aber du machst zum einen neue Trainingseinheiten, also die Mehrheit dieser zehn Einheiten. Freitagnachmittag, realistisch gesehen, fehlt auch manchmal die Einheit, je nachdem, das heißt neun Einheiten oder neun bis zehn Einheiten, das sind alles Einheiten, wo ein signifikanter Anteil der Einheiten, ob jetzt Übung, Parameter oder System für die Teilnehmer neu sein werden. Das heißt, du hast sehr viel neu, gleichzeitig hast du außenrum diese, diese Gruppe, wo du quasi die Creme de la Creme an Personal Trainer, die motiviertesten, ambitioniertesten Personal Trainer aus jedem Land, die hier rüberkommen. Und dementsprechend entsteht da so eine Gruppendynamik. Wie gesagt, ich hatte ja früher auch sechs Tage Lizenz am Stück und das habe ich runtergekadert auf vier Tage. Und für eine klassische deutsche Lizenz ist einfach die vier Tage deutlich besserer Sweet Spot. Fünf Tage für, und auch da bei den vier Tagen ist immer viel Praxisbewegung. Modul 5 hast du die Tests, Modul 4 hast du die Messung, Modul 2 und 3 hast du die Trainingseinheiten. Diese Mischung, kognitiv im Wechsel mit physischer Belastung, das gibt da so eine Woche zusammen, die erfahrungsgemäß immer die fortgeschrittenste, effektivste, natürlich auch aus Sicht derer, die eine längere Anreise haben, effizienteste Form des Lernens ist. Mache ich aber auch nur einmal im Jahr und jetzt was haben wir, 2023, wann war Covid? Drei Jahre nicht. Dreieinhalb Jahre so haben wir
0: rechnet. Covid war ab 2020.
1: Ja, also Februar 2020 müsste das letzte gewesen sein. Dreieinhalb Jahre, also wenn wir jetzt
0: Februar bis Oktober rechnet. Wolle! Was Läuft. geht sonst? Wir haben uns ein bisschen in diesem, äh, diesem Seminarthema verloren. Ähm, sag mal ganz kurz: Hast du irgendwas auf der Liste? Gibt es was Neues? Ä ich hätte eine lustige, ein bisschen off-topic Podcast-Empfehlung. Ähm, falls es dich interessiert, ähm, interessiert es einfach mal. Und zwar der OMR-Podcast von äh, Philipp Westermann ja. mit, äh, ist schon ein bisschen älter die Folge, na, sag schon: Robert Geis. Okay. Also also wirklich gut, ehrlich. Finde ich äh, super entertaining. Hast du äh, hast dich mit Robert Geis mal so ein bisschen beschäftigt?
1: So, so ganz grob. Also das letzte Mal, dass ich mich mit Robert Geis auseinandergesetzt hatte, da hatten wir noch einen Fernseher zu Hause. Das heißt, das ist über zehn Jahre her. Aber gelegentlich bekommt man ja also, mit, was ähm, der macht.
0: Der, der, ich meine, dass der Typ die ganze Zeit rumschreit, Carmen oder Robert, aber... Der Kerl ist echt schon eine Maschine, ne? Also der hat mit seinem Bruder ja Uncle Sam gegründet, ja. hat das dann, glaube ich, äh, der Bruder war 30 und er 29 oder andersrum, für 100 Millionen verkauft. Ich glaube pro Person hat jeder, jeder hat 100 Millionen bekommen. Nagelt mich auch und er hat dann da nicht drauf fest. Und haben sie das geteilt. Ich glaube aber jeder hat 100 Millionen ähm, und hat erstmal dann mit von, von 30 bis 35 Jahren nur Party an der Côte d'Azur gemacht, nur sich seine Yacht gekauft. Äh, und, und 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 dann hat er Immobilien gemacht und äh, hier noch eine Firma und da und dann haben sie irgendwann angefangen dieses, ähm, äh, ja, dieses Fernsehformat bei gut bei Deutschland und dann haben sie nach nach 100 Folgen haben sie gemerkt so äh, also ne gut bei Deutschland nach sechs Folgen hat der Robert gesagt es macht keinen Sinn äh, wenn wir da irgendwie einen Auswanderer nach Sri Lanka gehen der einen Kaffeebar aufmachen will und scheitert und dann im nächsten Moment fährt äh, Robert mit einem Rolls Royce durch Monaco das, das passt nicht und dann haben sie eine eigene Sendung gemacht und haben dann irgendwann sogar die eigene Produktion, also produzieren das mittlerweile komplett selber, also ähm, neben all diesem, ähm, ja, weiß ich nicht, dieser, dieser trashigen Hülle, die man vielleicht wahrnimmt, ist es schon auf jeden Fall ein smarter Kerl und hat auch seine Frau schon seit Anbeginn der Zeit, also seitdem er, weiß ich nicht, in den 20ern kennengelernt und bis zum Ende durchgezogen. Also ist wirklich ein guter Podcast, ich habe ihn noch nicht durch, aber ich fand das Wahnsinn, wie der mit unter 30 schon für 100 Millionen äh, 100 Millionen Privatvermögen aufgebaut hatte. Äh, ist wirklich ein smarter Kerl, muss man echt sagen.
1: Den Eindruck hatte ich auch.
0: Ja. Also das ist ja eigentlich das Gefährlichste, wenn du wirklich einen smarten Kerl hast, ähm, wo du im ersten Moment denkst, dass du deutlich cleverer bist als der. Weißt du, so, Solche Leute mit solchen Leuten sollte man nie Geschäfte machen. Ähm, ja, ich glaube mit Robert Geis, ich weiß nicht, also es kann natürlich sehr gut ausgehen, aber das ist schon ein abgezockter, cleverer und guter Geschäftsmann. Und äh, ja, also die, ich fand die diese Mischung aus Trash und und, und Witz und äh, sehr, sehr spannender Lebensgeschichte ist auf jeden Fall eine Empfehlung wert. Der OMR-Podcast mit Robert Geis ist schon ein bisschen her, aber auf jeden Fall äh, eine ganz gute Geschichte. Wolle, zurück ja. zum Thema. Was gibt's noch? Was hast du auf deiner Liste? Hast du was drauf?
1: Ich habe ein interessantes Thema auf der Liste, das aus meiner Sicht zu wenig angesprochen wird. Nachdem wir letzte Folge dieses Thema Trainingsintelligenz gemacht haben, oder vorletzte Folge war, glaube ich, Trainingsintelligenz, mhm. um, da habe ich einiges an, an Feedback von meinen Kunden bekommen, was mich gefreut hat, aber was so ein Ding war, so das ist ein extrem wichtiges Thema, über das niemand redet. Und es mir kurz Gedanken gemacht, welche anderen Themen fallen ebenfalls in diese Kategorie und da ist ein weiteres Thema, das auch massiv unterschätzt wird. Und deswegen habe ich das, dieses Thema auf die Liste genommen, und zwar den Zinseszins des Krafttrainings. Oh. Ah. Jetzt müssen wir vielleicht erstmal
0: erklären, was überhaupt der Zinseszins gibt's ist. Gibt es
1: den Zinseszins eigentlich noch? So vor 20, 30 Jahren ja. war
0: das ein großes Thema, gibt es immer noch. Also, ja, gibt's, also. Zinseszins gibt es immer noch jetzt, wo es ja auch wieder Zinsen gibt bei der Bank. Dadurch, dass EZB und FED ja die, die, die Leitzinsen erhöht haben, gibt es ja jetzt auch wieder Zinsen für Einlagen. Habe ich jetzt ähm, auch Kunden bei der Bank, die sagen, sie haben Mitarbeiter seit zehn Jahren, die sind sehr gut ausgebildet, die haben noch nie Zinsgeschäft erlebt. Weil seitdem die bei der Bank sind, gab es eigentlich keine Zinsen für Anleger. Und für die ist es jetzt ganz neu. Ähm, genau, Es gibt Zinsen und wenn du Geld anlegst, wenn du 3% hast und du legst 100 Euro an, hast du drei 103 Euro am Ende des Jahres und dann kriegst du wieder 3% auf diese 103 Euro und entsprechend hast du dann ja mehr als nur diese 3 Euro, sondern du hast ja ähm, den Zinseszinseffekt. Das ist vielleicht einfach erklärt. Und jetzt bin ich gespannt, was ist denn der Zinseszinseffekt des Krafttrainings?
1: Das ist so ein Compounding-Effekt, sprich der Einstieg ist exponentiell. Also klassischer Zins wäre, du kriegst deine 3 Euro auf die 100 Euro und du kriegst jedes Jahr die 3 Euro ausgeschüttet. Das heißt im Jahr 10 im Jahr 10 ist es immer noch ähm, 3 Euro, die du bekommst. Wenn du sagst, ja. du kriegst dann halt auf die 103 Euro um, dein Zins und dann sind es nächstes Jahr 106 Euro und ein paar Quetschte und so weiter. Am Anfang ist es nicht viel, aber irgendwann wird es sehr viel. Da gibt es auch diese, diese Geschichte wie, versuch mal ein Zeitungspapier 24 Mal zu falten. Am Anfang geht es noch easy und halt, je häufiger du faltest, desto, desto schwieriger wird das Ganze.
0: Ja das, ist ja, das ist ja quasi exponentielles Wachstum, was wir uns immer so ein bisschen schlecht vorstellen können. Ne? Ja. Ähm, also da gibt es ja auch das Beispiel mit dem Reiskorn, dem Schachbrett. Kennst du das? Nein. Also es ist irgendwie eine Geschichte, ich krieg's nicht mehr ganz zusammen, ich werde es gleich mal googeln, aber irgendwie ähm, hat da irgendein Mann, ich glaube, einem also nagelt mich nicht auf fest. Irgendjemand hat irgendjemanden gerettet, ich glaube einen König, und ähm, hat ihm das Leben gerettet und er hat gesagt, äh, ich belohne dich, du, du, hast, äh, du hast einen Wunsch frei, was möchtest du? Und dann hat er gesagt, naja, ich möchte einfach nur ähm, Reis auf meinem Schachbrett und zwar auf dem ersten Feld ein Korn, auf dem zweiten drei und dann, ähm, äh, nee, auf dem zweiten Blatt zwei und auf dem dritten dann vier und dann acht, sechzehn, 32, 64 und so weiter. Und ähm, dann merkt man, es dauert relativ lange, aber so ein Schachblatt hat ja viele, viele Felder und auf einmal ist es eine Zahl, die ist so groß wie, weiß ich nicht, äh, 1000 Fußballfelder mit, mit Reis voll. Also man kann sich das nicht vorstellen, aber es wird dann relativ schnell relativ viel.
2: Exakt. Ja.
1: Und exakt so... Okay, und was ist dieser Compounding-Effekt jetzt? Exakt so funktioniert es am Ende vom Tag auch mit Krafttraining. Der Zins, den du im ersten Moment bekommst, ist nicht besonders hoch. Also Krafttraining ist nichts, was dir innerhalb von kürzerer Zeit einen großen, einen großen Return bringt. Also wenn du mal zwei, drei Monate Krafttraining machst, ja je nach, wenn ein gut strukturierter Plan ist, wenn du vielleicht so Sachen einbaust wie ein Kniebeugenurlaub oder ein Strength and Mass Holiday, dann kannst du da schon mal einen, einen großen Schub haben. Aber grundsätzlich in, innerhalb von zwei, drei Monaten passiert nicht viel. Auch innerhalb von einem Jahr kann ein bisschen was passieren, aber es passiert nicht viel. Den größten Effekt hast du, wenn du konstant dran bleibst. Denn die Adaption an Krafttraining ist grundsätzlich im Vergleich zu vielen anderen Formen der Adaption eine relativ langsame. Das bedeutet, was mir der wichtige Punkt ist: Zu oft oder ja, zu oft regelmäßig sehe ich Personen, die dann mal so ein halbes Jahr Krafttraining machen und dann mal wieder ein Weilchen was anderes machen. So, jetzt haben wir ein halbes Jahr Krafttraining gemacht, habe ich zwei bis vier Einheiten die Woche gemacht. Jetzt mache ich mal irgendwie ein halbes Jahr was anderes oder mache ein Jahr was anderes. Mhm. Und dann komme ich. Zurück zum Krafttraining. Das Problem bei diesem Ansatz, der sehr verbreitet ist, ist, dass du mehr oder weniger alles, was du aufgebaut hast, wieder verlierst. Und dann kommst du zurück zum Krafttraining. Dann, wenn es gut läuft, baust du wieder was auf. Und dann machst du wieder was anderes. Dann verlierst du es wieder. Ja. Während, wenn bitte, du dran bleibst, ja, dieses dieser Wachstum exponentiell sein wird. Natürlich in Relation zu der Anzahl der Trainingsanheiten. Und was natürlich auch für manche realistisch, für viele aber auch nicht realistisch ist, vier oder vielleicht sogar fünf oder sechs Krafttrainingseinheiten die Woche zu machen, über Jahre hinweg. Ja, die Leute gibt es, aber diese nicht so häufig. Das bedeutet, um diesen Compounding-Effekt zu nutzen des Krafttrainings, ist es bei Krafttraining absolut entscheidend, konstant, regelmäßig, im Idealfall minimum eine Einheit in acht Tagen, über Jahre hinweg zu machen. Und wenn mal zwei Wochen drin sind, das, das ist wo du gar nichts machst, was wir im Grunde auch immer, das ist eine Sache. Aber wenn halt konstant zu viele Pausen gemacht werden, über Monate oder vielleicht sogar Jahre hinweg, dann verschenkst du deinen kompletten Zins durchs Krafttraining. Das heißt, wenn du was anderes trainieren willst, nicht einfach aufhören mit Krafttraining, sondern mach einfach weniger Krafttraining. Und im Idealfall ist es Minimum eine Einheit alle acht Tage. Und das reicht schon aus, um, um den Zustand raus. zu halten. Zustand Klar. zu halten, wenn, wenn das Programm gut designt ist und du nebenher anderen Sport machst, reicht es auch aus, um Fortschritt zu machen. Also, du kannst. Also, muss
0: ich sagen, ist bei mir aktuell, würde ich sagen, auch, also ist auch so. Ich, ich trainiere einmal die Woche Kraft. Gerade schaffe ich es sogar, die letzten Wochen habe ich sogar, weil ich kein Seminar hatte, zweimal die Woche geschafft. Mit Fußball wird es manchmal natürlich noch ein bisschen weniger, weil ich da natürlich dann nicht ganz so viel Freizeit habe. Aber ich würde sagen, dass ich aktuell immer noch leichte Progression mache. Jetzt habe ich zum Beispiel letzte Woche acht Bodyweight-Klimmzüge geschafft, komplett ausgehangen bis Kinn über die Brust, äh, über die Stange, habe ich ewig nicht. Also ähm, das heißt, ich mache slowly but steady immer noch Fortschritt, obwohl ich wirklich wenig trainiere. Yep. Ich muss aber sagen, ich, ich profitiere auch immer noch davon, dass ich als junger Mensch mal sehr lange sehr intensiv Krafttraining gemacht habe. Ich glaube, das ist was, was du halt sehr schwer im hohen Alter noch aufholen kannst. Also definitiv bringt Krafttraining im hohen Alter Fortschritt. Aber das, was du im Jugend im jungen Alter aufbaust, das kann dir keiner nehmen. Ne? Ich habe mit 15 angefangen im Fitnessstudio. Ich habe total bescheuert und schlecht trainiert, habe ich dir mal irgendwann erzählt. Nur Brust, Bizeps, Bauch. Weil ich dachte, man macht nur die Übungen, die einem Spaß machen. Und ähm, habe aber... Habe mein Training dann verbessert über die Jahre und habe trainiert wirklich, bis ich Physioausbildung noch komplett durch, mit dreimal die Woche bis viermal die Woche. Äh, Sportstudium auch, ich würde sagen bis, warte mal, 18, 21, bis 24. Ich habe 15 bis 24 eigentlich komplett durchtrainiert. Und davon partizipiere ich heute noch. Also selbst wenn ich jetzt längere Zeit kein richtiges Krafttraining mache, dauert das bei mir original vier Wochen. Ich bin wieder, wieder bei 80 Prozent, wo ich mal war, würde ich behaupten.
1: Was ich verstanden habe, ist, du hast zwischen 15 und 24 <lacht> ganz viel auf dein Sparbuch eingezahlt und anstatt dann einfach ja. nichts mehr einzuzahlen, zahlst du nicht mehr so viel, aber immer noch regelmäßig ein, dementsprechend yeah, ja, ja. hast du jetzt immer noch den Benefit von den acht Jahren und das ist ja die Idee des Zinseszins. Wolfgang, das ist wirklich die
0: beste Analogie, die man dafür hätte finden können. Du hast vollkommen recht, ja? Also, wenn du in jungen Jahren mal eine Million anlegst und dann vom Zinseszins Zins profitierst, ja, dann brauchst du gar nicht mehr so viel hinten raus machen, weil du halt schon eine exakt. Riesengrundlage in jungen Jahren gelegt hast. Wolfgang, was ist das für eine Analogie?
1: Eine, über die ich zu wenig rede. Ja.
0: <lacht> ja, aber es ist wirklich krass, ist ja, ehrlich ja. so. Es,
1: es ist so, das ist der Punkt. Und selbst wenn du sagst, okay, habe ich als Jugendlicher nicht viel gemacht, dann kannst du das ja jetzt machen. Und dann kannst du auch zum Beispiel sagen, whatever, ich gehe gern Fahrrad fahren im Sommer, da kann ich nicht so viel Krafttraining machen, okay, aber... Die Wahrscheinlichkeit, dass du viel Fahrrad Fahrradfahren gehst zwischen November und März, ist, ist eher gering, wenn du primär bei schönem Wetter fahren gehst. Und dann kannst du einfach sagen, okay, in diesen Monaten mache ich drei, vier Einheiten die Woche Krafttraining und dann im Sommer, ich, ich, ich höre einfach nicht sechs Monate auf, sondern ich mache immer noch Krafttraining und wenn es 40 Minuten alle acht Tage sind, das, das kriegst du hin, da kannst du sogar noch, je nachdem wie viel du Fahrrad fährst, entweder ist es Halt oder es ist tatsächlich noch ein minimaler Fortschritt bei, bei gutem Programm sein. Es ist natürlich nicht der Fortschritt wie von drei, vier Einheiten die Woche, aber der Fortschritt ist da. Und diese, diese Kontinuität, dadurch, dass eben der Return auf Krafttraining so gering ist, das ist einfach so, diese Kontinuität ist entscheidend, um hinten raus die, die wirklich großen Erfolge und den insgesamt großen Fortschritt zu haben. Deswegen Zinseszins, Zins, deswegen, wenn anderes Trainingsinteresse da ist, Bitte nicht einfach aufhören mit Krafttraining, sondern einfach eine kleine Einheit weitermachen. Hinten raus ist es einfach Gold wert. Ja. Ich kenne das auch vom,
0: äh, vom Speedskating oder auch vom, äh, vom Rennradfahren, dass Athleten da sagen von Lebenskilometern oder Lebensschritte. Die, ja. die sagen, okay, ähm, oder ich habe Kunden, die fahren jetzt wieder Rennrad. Ich habe einen Kunden, liebe Grüße, Heiner, falls du das hörst, der hat eigentlich immer unseren Podcast gehört, war ein sensationeller Rennradfahrer früher und ist auch wirklich Turniere gefahren. Und ich glaube, er war Profi oder er hätte auf jeden Fall Profi werden können. Und der hat dann natürlich sehr, sehr stark und sehr erfolgreich auch Karriere gemacht und vorangetrieben und ist dann im höheren Alter jetzt, okay, höheres Alter, Entschuldigung, also der ist so um die 50, äh, der ist jetzt wieder aufs Rad gestiegen und der fährt natürlich immer noch mit irgendwelchen jüngeren und äh, mit also mit richtig, richtig guten Rennradfahrern äh, fährt er wirklich bis ans Limit, weil er einfach Lebenskilometer geschrubbt hat. Ne? Der hat halt schon so lange im Sattel gesessen, der hat so viele Kilometer mit den Beinen geschrubbt, kardiovaskulär sich so adaptiert. Ähm, der hat halt schon einen fetten Batzen auf sein auf sein Tagesgeldkonto oder auf sein Festgeldkonto mit 18, 19, 20 gepackt und partizipiert er heute noch von. Also, ist nicht nur im Krafttraining so, sondern eigentlich kann man sagen, in jedem, hm. in jedem Bereich. Ich bin mir sicher, dass es das auch mit kognitiver Leistungsfähigkeit möglich ist. Wenn du in jungen Jahren äh, sehr hohe kognitive Leistung erbracht hast, dann, dann entwickelt sich dein Gehirn ähm, auch anders. Und auch wenn du es vielleicht dann nicht mehr benutzt, hast du diese Kapazität irgendwann mal entwickelt und kannst auch auf die zurückgreifen.
1: Ich habe vor kurzem so einen Clip gesehen, da wurde Michael Phelps gefragt, äh, was sein Geheimnis war. Und er hat gemeint, er hat es geschafft, Fünf Jahre am Stück jeden einzelnen Tag zu trainieren. Was aus zwei okay, Sicht, das ist aus Sicht, weil zwei Sicht halt interessant ist. Also Punkt Nummer eins, er schwimmt. also Der Impact ist jetzt nicht so hoch. Du wirst nicht fünf Jahre ja. am Stück jeden Tag Krafttraining machen. Der eine oder andere russische Gewichtheber äh, mag mir da widersprechen, denn das klassische russische Programm es sind 700 Einheiten, wenn ich mich richtig erinnere, pro Jahr. Also wenn du mal zwei, drei Tage nicht trainierst, das ist egal, das sind 700 Einheiten pro Jahr. Ähm, anderes Thema. Michael Phelps, zum einen, wenn du schaffst, fünf Jahre in Folge jeden Tag zu trainieren, also der Faktor Therapie, also zum einen ist er mit Sicherheit auch neben der Planung ein bisschen Glück dabei, dass er sich nicht verletzt hat. Der Sport hilft natürlich auch mit dem Impact. Ja. Auf dem anderen hat er mit Sicherheit einen guten Physio gehabt, der, wenn mal irgendwas gezwickt hat, das schnellstmöglich wieder gerichtet hat. Äh, dauerhaft Trainieren zu können ist extrem wichtig, um großen Fortschritt zu machen und wahrscheinlich der Nummer 1 Faktor, der Trainingsfortschritt unterbindet, ist eine Verletzung. Und zum anderen eben auch dieser Zinseszinseffekt und da werden Einheiten dabei gewesen sein, die waren nicht besonders anstrengend und da waren Einheiten dabei, da überhaupt keinen Bock gehabt zu trainieren, aber einfach die Anzahl der Trainingseinheiten, wenn du fünf Jahre am Stück, das sind jetzt gut 1.830 Einheiten ähm, ja, das, das, das behält der Körper bei, klar, logisch.
0: Ich meine, man kann es ja eigentlich mit anvergleichen, vergleichen, wenn du als Kind mal eine Sprache gelernt hast und du sprichst sie nicht mehr, wird die schlechter, geht flöten. Wenn du aber so irgendwann mal wieder aufgreifst und lernst, wird sie auch wieder da sein. Also, ich sehe das große Problem, wenn wir bei uns in der Praxis 50-Jährige haben, die in ihrem Leben noch nie Kraftsport gemacht haben. Da gibt es welche, die entwickeln sich ganz toll, aber es dauert lange, bis die wirklich konstant auch belastbar sind. Also, ich habe einen Patienten, der kam ähm, nach einer ganz, ganz schweren Operation, war nichts Orthopädisches, äh, kam der zu uns, weil der Arzt uns empfohlen hatte, gemeint, ey, du solltest auf jeden Fall wieder Muskeln aufbauen, hatte eine Chemo und alles Mögliche. Und äh, der kommt zweimal die Woche zu uns. Und das war am Anfang wirklich äh, 10 Kilo Stange Bankdrücken, nur ohne Gewicht, nur 10 Kilo nicht möglich. Und auch das brennende Muskeln, das, er wollte das nicht. Also der Kunde war am Anfang für mich auch echt anstrengend, weil du gedacht hast, ähm, also auch, nach, auch ein Jahr nach der Chemo, wo er wieder völlig normal und aktiv war, ähm, war der einfach, er war nicht die Belastung, den Belastungsschmerz oder diesen, ja, diesen Load-Schmerz war er nicht gewöhnt. Und ihn dahin zu entwickeln, das hat einfach echt lange gedauert. Er ist jetzt mittlerweile seit sieben oder acht Jahren zweimal die Woche da. Mittlerweile ist es gar kein Problem. Wenn du dem sagst, Bankdrücken, der ist, der sagt, ah, da geht noch eine und du sagst eher, lass, spare dir die Wiederholung für den nächsten Satz. Ähm, also so, dass er so trainiert, wie ich sag mal, die meisten, die jetzt sehr trainingsaffin sind und eine gewisse Trainingshistorie im Fitnessstudio hinter sich haben, aber bis er da war, hat echt lange gedauert. Also ist meine Empfehlung, ähm, ja, bringt Patienten, so früh es geht, irgendwie ans Krafttraining oder wenn ihr Kinder habt oder äh, wenn ihr selber den Podcast hört, seid Therapeut und trainiert selber noch nicht aktiv, fangt mal an mit. Ein bisschen Krafttraining und ein bisschen Krafttraining sollte am Anfang vielleicht äh, die ersten zwei Monate einmal die Woche sein und danach vielleicht auf zweimal die Woche hoch und sich dann bei zwei bis zweieinhalb bis dreimal die Woche einpendeln. Ähm, wie Wolfgang sagt, macht 30 Minuten, nehmt euch zwei, drei Übungen, und äh, aber dafür regelmäßig und das über längere Zeit, als dass ihr dann später irgendwann anfangt und wollt irgendwie Muskeln aufbauen. Das wird dann echt schwierig.
1: Was auch gerade bei dem... Thema Ein wichtiger Punkt ist, ist das Thema Mitochondrienfunktion. Also Mitochondrien sind die Kraftwerke, die der, Zelle, die Kraftwerke ja. der Zelle. Und grundsätzlich bei Mitochondrien ist es so, wenn die keine Energie produzieren müssen, dann produzieren die keine Energie. Wenn sie mehr Energie produzieren müssen, produzieren sie mehr Energie. Das heißt, wenn du die lange nicht forderst, können die auch keine Energie mehr produzieren und gerade aus dem Sicht des Thema Work Capacity, also die gesamte Arbeit, die du verrichten kannst, ist eben dieser Faktor Effektivität der Mitochondrien ein ganz wichtiger und wenn jemand lange keinen Sport macht oder vielleicht nie Sport gemacht hat, dann ist einfach grundsätzlich die Mitochondrien Effizienz nicht besonders hoch, also die können einfach nicht, weil sie nie mussten. Klar, warum soll ich Energie produzieren, wenn der Körper das nicht braucht? Und ja. diese diese Aktivität wieder aufzubauen, das funktioniert Dauert jedoch relativ lang. Da hatte ich auch ein Gespräch mit Professor Dr. Dr. Schmidt-Bleicher drüber. Und das, was am längsten braucht, um sein genetisches Limit aufzubauen, ist die Maximalkraft. Also du brauchst irgendwo eine zehn Jahre regelmäßiges Krafttraining, um tatsächlich an dein genetisches, regelmäßiges, progressives Krafttraining, um tatsächlich an dein genetisches Maxima Maximum für die Maximalkraft ranzukommen. Alles andere geht schneller. Aerobekapazität, V2 Max, geht statistisch am schnellsten. Sein Punkt zu den Mitochondrien ist, dass basierend auf dem, was man heute weiß, es ebenfalls 10 bis 12 Jahre dauert, bis du die maximale Effektivität der Mitochondrien erreicht hast, indem du eben Mitochondrien forderst, ihnen dann die nötige Ruhe gibst, dass sie regenerieren können, sie dann wieder forderst und das, und das eben kontinuierlich machst. Das ist ein großes Problem, auch ich sehe das ja in der in der Vergangenheit habe ich das mehr gesehen, dass Personen zu mir kommen, vor allem für One-on-One-Personal-Training, die eben noch nie groß Sport gemacht haben. Und deren Work-Capacity ist einfach nicht besonders hoch. Während wenn jemand, ich hatte mal so ein Beispiel, da war es war auch ein Trainingscamp, da war ein Triathlet da. Wir haben ja 6, 12, 25 gemacht. Also 6, 12, 25, wer es nicht kennt, das sind drei aufeinanderfolgende, Scheiße, ja. drei aufeinanderfolgende Übungen für dieselbe Muskelgruppe mit absteigender Übungskomplexität, jeweils 10 Sekunden zwischen den Übungen. Erste Übung ist 6 Wiederholungen, zweite Übung 12 Wiederholungen, dritte Übung 25. Beispiel 6 Frontkniebeuge 12 Backsquat, 25 Beinpresse. Und im Regelfall, ne, das Anstatt alle Wiederholungen auf einmal zu machen, bei einer Übung hast du halt hier eine absteigende Komplexität und dreimal Muskelversagen, wenn du das Gewicht richtig gewählt hast. Also Muskelversagen oder Wiederholungsmaximum wäre der bessere Begriff. Also quasi du machst sechs Wiederholungen, schaffst keine siebte. Dann gehst du zur Kniebeuge, machst zwölf Wiederholungen, schaffst keine dreizehnte. Dann gehst du zur Beinpresse und schaffst gerade so die 25. Wiederholung. Das macht eigentlich die meisten ein, zwei Runden und es ist Game Over, wenn du nicht gewohnt bist. Der Triathlet hat relevantes Gewicht verwendet. Und hat nach den 25 kaum schwer geatmet. Und es ist natürlich so, es macht vollkommen Sinn, denn er hat diese Work Capacity aufgrund seinem Sport, muss man natürlich auch dazu sagen, der, ja. hat, der hat jetzt bei, bei der ersten Übung jetzt nicht wahnsinnig viel Gewicht genommen. Ich weiß nicht, mehr was es war. Es war eine Kniebeuge. Aber das waren definitiv nicht über 100 Kilo Kniebeuge, die er da verwendet hat. Er hat nicht die Maximalkraft, weil die sein Sport noch nicht entwickelt hat. Aber er hat diese Work Capacity, die viel mit, äh, nicht nur, aber auch viel mit den Mitochondrien zu tun hat, die hat er eben aufgebaut über die Zeit. Und das ist ein Extrembeispiel, das mit dem wir beide auf dem anderen Ende des Kontinuums zu tun haben, sind eben die, die nie wirklich Sport gemacht haben. Das sind auch die, die ein klein bisschen Sport machen und dann sofort platt sind. Die, ne, die machen... Eine halbe Stunde und sind Game Over. Für so jemand macht es auch viel Sinn, es gibt also diese Regel, eine Trainingsseinheit soll eine Stunde dauern. Für so jemand macht es auch viel Sinn, lieber häufiger zu trainieren und wirklich kurz zu trainieren. Während der eine sagt, ich brauche 20 Minuten, eine halbe Stunde, bis ich überhaupt warm bin, ich muss erstmal 8 Sätze Kniebeugen machen, bevor überhaupt das neuromuskuläre System da ist und ich Gewicht bewegen kann, ist so jemand 15-20 Minuten Workouts reichen da oftmals dann yeah, sind yeah, die schon ja. Mitochondrien, unter anderem Mitochondrien technisch am Maximum. Und dann gilt es darum, das Step-by-Step, Step-by-Step Step by Step zu erhöhen. Es ist ein ähnliches Spiel äh, wie mit diesem äh, tommy lernt laufen Diese Mischung aus Laufen, Gehen, Laufen, Gehen. Ja. Viele, die gehen dann nach langer Zeit auch zum ersten Mal laufen und denken dann, sie laufen jetzt 40 Minuten am Stück. Was aber zum einen mechanisch oftmals nicht funktioniert. Da kommen die Problemchen mit Schienbeinen, mit Paredelssehne, mit Knie. Whatever, Aber auf der anderen Seite natürlich auch mitochondrientechnisch. Eine Dauerbelastung von 30, 40 Minuten sind die meisten ja nicht gewohnt und dann sind sie frustriert, dass sie das nicht können und dann hören sie direkt wieder auf oder gehen nicht mehr laufen. Und hier einfach kleiner anzufangen, ist, ist absolut notwendig. Personal Training ist ein einfacher Weg, einfach die Pausen länger zu machen. Vor allem die Pausen so zu machen, bis die Atmung, Atmung des Trainierenden sich wieder komplett normalisiert hat. Und das sind dann eben nicht so klassische 90 Sekunden, sondern sind halt einfach teilweise drei, vier Minuten, wenn du mit einer Doppelstation ja. trainierst. Denn die Person braucht ich, ich einfach auch, so viel. Ja, ich finde auch, es macht keinen Sinn,
0: ihn zu überlasten, weil ähm, am Ende das Allerwichtigste bei Trainingsanfängern ist Spaß. Spaß und Erfolge. Und wenn du ähm, wenn du ihn jetzt in ein Trainingssystem packst und sagst, okay, wir haben jetzt 120 Sekunden programmiert, der steht aber nach 120 Sekunden immer noch da und, und hechelt ähm, oder ist noch außer Atem und kann sich nicht mit dir unterhalten, dann ist es vielleicht noch nicht der Moment, trotz Plan ihn an, wieder an das Gerät zu bringen, weil ja, Programmiert ist es, aber macht ihm das Spaß und macht ihm das Spaß, wenn der erste Motivationsschub vorbei ist, also ist es was, was er wirklich lernt in sein Leben zu integrieren und ähm, wenn du jemanden überforderst oder überlastest, dann macht es keinen Spaß, ne? der muss kleine Erfolge feiern, ähm, der muss sehen, dass er etwas stärker wird, ich finde stärker werden ist ein guter, ist was, was Leute direkt spüren. Wenn du wenn du sagst, hier, guck mal, wir machen eine Back-Extension und äh, du schaffst vielleicht fünf Wiederholungen und sechs Wochen später schaffst du vielleicht zehn Wiederholungen, drei Sätze mit zwei Kilo vor der Brust, dann merken Leute, dass wirklich was passiert und das motiviert unheimlich. Aber ähm, Spaß darf nicht verlieren. Und wenn du jemanden überforderst, dann macht es keinen Spaß und dann, äh, dann verlieren Leute auf jeden Fall auch direkt Lust.
2: Ja. Wolfgang, gibt es eine? Hamza
0: fragt für diese Woche.
1: Ich gucke mal Liste durch. Ich
0: glaube aber nicht. Ich habe eine, die sauschlecht ist. Ähm, aber ich würde sie trotzdem kurz stellen. Ich sage vorab, sie ist schon sau schlecht. Und zwar, Wolfgang, was ist der Plural von Zirkus?
2: Okay. Zirken ist es nicht. Zirkusse. Wir meine eine logische Zirkusse. Ja. Keine Ahnung, habe ich noch nie gehört. Ja, meistens ist ja auch immer nur einer in der Stadt. Man ja. sagt
0: ja selten: genau. äh, Ach, guck mal, jetzt sind mehrere in der Stadt.
2: Ähm, ja. Also, was sagst du?
1: Zirkus, Zirkusse. Zirken, Zirken, da hat ja. keinen Sinn, das U, das U fehlt.
0: Ja. Also äh, Zirkusse okay. ist der Plural, aber es war, Hast du das ich jemals gehört kam ich drauf, nee, habe ich nie gehört ich und ich nicht. kam irgendwie drauf und dann habe ich mich gefragt, was ist eigentlich der Plural von, von Zirkusse, äh von, von Zirkus und äh, ich wusste auch nicht, Zirken oder ist einfach äh, der Zirkus die Zirkusse, also so, es hat sich irgendwie komisch angehört, aber es ist tatsächlich die Zirkusse. Ähm, Sehr gut jetzt Ich, ich habe es noch nicht gegoogelt, aber ich würde es gerne mal wissen. Was ist der Plural von, äh,
2: von Auspuff? Ich google es parallel. Auspuffe?
0: Ja, die Auspuffe, die Auspuffe. Ja, okay, der Auspuff, die Auspuffe. Aus, aber die Auspuffe klingt auch irgendwie komisch, findest du nicht?
2: Ja, aber... ja. Und dann wäre noch, was ist der Plural von Rasen? Der Rasen? Die Rasen. Also. Die jetzt... Rasen. Ja. Oder?
0: Stimmt auch. Ja, es ist die Rasen. Aber es ist. Also, we, das kriegst du ja keinem erklärt. Ich glaube, Goethe hat irgendwann mal gesagt, die deutsche Sprache sollte man zu den Totensprachen ablegen, wie Latein und Altgriechisch. Ähm, denn nur die Toten haben genug Zeit, diese Sprache zu lernen. <lacht> also, wer versteht. Die Rasen, das kriegst du ja keinem erklärt. Wir hatten eine kurze Anekdote noch: wir hatten damals Freunde, ähm, Italiener und die hatten große Probleme mit der, die das. Und äh, dann kam jemand äh, in meinem Umfeld darauf und hat gemeint: Du, wir sind in Hessen, sag einfach dö. Und äh, da guckt dich auf jeden Fall keiner komisch an. Und das war für mich der genialste Lifehack <lacht> in der deutschen Sprache, weil wenn du sagst, ja, der Wolfgang, der Podcast, der Mikro, hat uh, yeah, der Mittagspause, also der uh, See, also das kannst du immer sagen, da wirst du, da wirst du, da wirst du nicht so komisch angucken, wenn du sagst, die Wolfgang, uh, das See, uh, der Mittagspause, also da wirst du komisch angucken, als wenn du immer das sagst. Also für für mich auf jeden Fall uh, ja, war das ein guter Tipp.
1: Das ist eine gute Geschichte
0: eine gute Geschichte.
1: Und dementsprechend ähm, habe ich auch eine Hamza gefragt
2: Ach ja, okay. Äh,
1: was ist die einfachste
2: Sprache, die man lernen kann als Deutscher?
1: Also grundsätzlich die einfachste Sprache ist natürlich schwierig, Aha. basierend auf dem, was du lernen kannst. Ja, ich weiß. Aber was ist die einfachste Sprache, die ein Deutscher lernen kann? Oh.
0: Also so, du, du meinst so im Sinne von, naja, wer jetzt schon, wer schon Spanisch kann, der wird auch sehr wahrscheinlich sehr gut Italienisch können oder so. Also Sprachen, die sich quasi ähnlich sind.
1: Romanische Sprachen ist Spanisch, Portugiesisch, Italienisch, ah, Französisch. Das kann, das kann ein
0: Deutscher gut lernen. Ich sage irgendwas Schwedisches oder so. Also Skandinavien könnte ich mir vorstellen. Es ist nicht Schweizerdeutsch. Es offiziell eine eigene Sprache ist.
2: Ich sag irgendwas, oder ist es ist doch französisch, nee, russisch? Russisch? Ich sag irgendwas Skandinavisches oder
1: russisch? Ich hatte vor Jahren mal ein internationales Seminar und ganz hinten saßen mehrere Jungs aus dem gleichen Land. Und die haben sich unterhalten und die hatten quasi eine Frage. Und dann habe ich auf Englisch diese Frage beantwortet, obwohl die sich auf ihrer Sprache unterhalten hatten. Und dann waren die ganz verwundert, äh, warum ich sie verstanden habe. Und die einfache Erklärung war, wenn man holländisch. Deutsch vor sich hin nuschelt, dann ist es holländisch. Ja, ne? <lacht> ja, exakt. Ja, es kam mir jetzt gerade in der Sekunde, kam es mir auch. Äh, Niederländisch ist für den Deutschen die am einfachsten äh, zu erlernende Sprache ist einfach ganz simpel simpel immer nur nuscheln und das ist äh, niederländisch.
0: <lacht> Kennst du das? Es ist, so ein schlechter, es ist so ein schlechter Witz und ich kann keine, ich kann keine, äh, ich kann keine Witze erzählen. Ich werde es trotzdem tun. Es ist, der ist so schlecht. Der hat unser Englischlehrer immer erzählt. Ähm, da ist ein Mann, der will das erste Mal in die USA fliegen. Und Er sagt, er kann ja überhaupt kein Englisch. Also er weiß gar nicht, wie, wie soll das denn werden. Und dann gibt ihm ein Freund den Tipp und sagt, wenn du ganz langsam und ganz klar Deutsch sprichst, dann verstehen die dich dort auch. Und äh, er landet irgendwie und äh, er landet irgendwie und fragt dann, oder im Flugzeug fragt er den, die Person, die neben ihm sitzt und sagt, entschuldigen Sie um wie viel Uhr fliegen wir oder um wie viel Uhr landen wir in New York? Und dann sagt die Person neben mir um 4 Uhr morgens. Und dann sagt er, danke. Ich, okay, ich habe die Poente sogar versaut. <lacht> ah, Wolfgang, ich bin der schlechteste Witzerzähler. Ach du Scheiße. Ich werde diesen Witz gegebenenfalls beim nächsten Team Teaser mit nachreichen. Ähm, ja, ganz schlecht. Ich hab äh, trotzdem gedacht. <lacht> da siehst du? Ey, ich kann keine Witze erzählen. Ich habe ein, einen einzigen Witz, habe ich, aber den erzähle ich nächste Woche, okay? Ich mich Der ist englisch. Ja? Ähm, da geht es um das Wort Timbuktu. <lacht> darfst, du, darfst du gespannt sein? Damit ich, würde ich, ich die nächste Podcast-Folge nicht... Du kennst ihn? <lacht> <Ich> kenn ihn. <lacht> ja. Aber den habe ich dir erzählt, oder?
1: Äh, nein, nein, ich habe den irgendwo gehört. Äh, Wirklich? Äh, ja, ja, ja.
0: Okay, also dann starte ich, äh, dann mache ich mein Fauxpas jetzt, mache ich weg mit, äh, indem ich nächste Woche die Folge eröffne mit dem Timbuktu-Witz. Tim
1: Sehr gut, ich freue mich drauf. Wolfgang, alles Liebe,
0: äh, euch natürlich auch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und äh, eine gute und gesunde und erfolgreiche Woche und äh, bis nächste Woche. Besten Dank, ciao und eine gute Woche.